0: Bienvenidos a Hambre de Resultados, un podcast de finanzas, emprendimiento y crecimiento personal. Todo platicado de manera sencillísima y mecánica, donde tú y yo vamos a descubrir cuáles son los pasos para cumplir tus metas. Bienvenidos o seas nuevamente a este tu podcast, Hambre de Resultados, el día de hoy con un invitado especial y un muy buen amigo mío. Él es el licenciado en Sociología Víctor Gutiérrez, capacitador desarrollador de asesores especializados en estrategias financieras y de seguros. Él es experto en el tema y el día de hoy nos va a hablar sobre uno de los pilares fundamentales en tus finanzas personales, que es el tema de los seguros de gastos médicos mayores. Seguramente lo has escuchado hablar y te presento aquí a este gran amigo y experto en el tema. Bienvenido, Víctor. ¿Cómo estás? Muy, muy bien, Luis. Eh, es un gusto poder estar en este programa y compartir este, este momento, primero que nada contigo y en segundo lugar con todas las personas que nos están escuchando y bueno, pues es un privilegio más que nada, ¿no? No, pues gracias a ti, Víctor. Pues a ver, platícanos un poquito más por qué crees o bueno, más que creer, yo lo sé, estoy seguro y por eso quise llamar a una de las personas que conozco que son más capacitadas en este tema para... Dar a entender por qué el seguro de los gastos, de gastos médicos mayores es un pilar fundamental en tus finanzas. ¿Por qué sería? Claro. Mira, eh, para poder entender un poquito el por qué el seguro de gastos médicos es importante en las finanzas de cualquier persona. Eh, hay que entender un poquito qué hace un seguro de gastos médicos cómo funciona y entonces ahí el por qué va a ser casi implícito. Estoy seguro que con esas dos preguntas que contestemos previamente, a la gente le va a quedar muy, muy claro lo que es. Ok. Otro. ¿Y qué es ¿Vas? un seguro de gastos mínimos? Bueno, como podemos entender primero la definición general de un seguro, pues es contratar o adquirir eh, una cantidad de dinero adicional a lo que tenemos en el bolsillo para cubrir un siniestro determinado o una situación determinada. ¿Qué es un siniestro? Qué te un, siniestro un siniestro es un acontecimiento... Eh, en el, en el seguro de gastos médicos específicamente es una enfermedad o un accidente, okay, ¿sale? Okay. Eh, al momento de ocurrir esa situación, eh, normalmente se presenta un, una necesidad de afrontar eh, en, muchos, en muchos tipos, ¿no? Hay crisis emocionales, hay crisis... Eh, Financieras, ¿no? Y el más importante es financiero, ¿no? Lo emocional a veces es irreemplazable, pero lo, el, la crisis financiera la podemos hacer frente. Y, y perdón que te interrumpa, Víctor, uh -huh. pero honestamente, digo, yo sé que la, la crisis, una crisis emocional es irreemplazable, pero una crisis emocional también es generada por la lana, güey. Claro. Sea, ¿Alguien tiene un accidente? Por, te voy a platicar una historia y justamente el día de hoy me pasó. Una amiga se accidentó, en, ella, es, ella es motociclista, se okay. accidenta y tienen que tomarle unas placas, no sé qué onda, la llevan a, a un ins a un seguro social, y oh sorpresa, no estaba dada de alta en su trabajo. Ella tenía ya aproximadamente 7, 8 meses en su trabajo y no estaba dada de alta. Entonces, pues sorpresa, señorita, usted no está de alta, ¿no? Eso le creó una crisis emocional. O sea, eso claro. le, le generó preocupación. ¿Dónde voy a sacar lana? ¿Cómo voy a pagar hijos de su chingada madre? No me tenía nada, no me tenía asegurada. Total, que le dijeron que pues, estaba de prueba. No sé, a lo que voy es que incluso el hecho económico genera una crisis emocional, ¿sabes? Perfecto. Entonces, por ese, por ese principal motivo, lo que hace un seguro es brindarte el apoyo financiero en esos momentos específicos cuando se requiere. Ok. ¿Sale? Ok. Entonces, eh, ¿qué es un seguro de gastos médicos mayores? Es una cantidad de dinero adicional que lo vamos... A tener contratado en una póliza para hacer frente a alguna enfermedad o un accidente. Súper bien. Que como su nombre lo dice, tiene que ser mayor, ¿no? Una un chorrillo, diarrea, gripa, <risa> son gastos que son menores. Ok. ¿va? Y pues entonces ahí no, no hay una necesidad tan grande de entrarle financieramente. Que incluso existen seguros de gastos médicos menores, ¿no es así? Eh, existen. Eh, en el mercado no existe gran cantidad de, de instrumentos que cubran eso por lo mismo, ¿no? O sea es es, es una, una herramienta que busca proteger el patrimonio de las familias. Un gasto okay. médico menor no lo va a poner en riesgo. Ok. ¿Sale? Okay. Entonces, ¿pero cómo funcionaría entonces? Vamos a poner un ejemplo desde que hay un siniestro hasta que cómo se paga una póliza y vamos a poner el ejemplo de una persona que no tiene Ajá. y de una persona que lo tuviera. O sea, ¿cuál sería la diferencia? ¿Sabes por qué, Víctor? Ajá. Uh -huh. Porque desafortunadamente, Cam, cuando una persona se da cuenta de lo valioso que es un seguro de gastos médicos, seguramente no es por un podcast. Seguramente no es por algo que leyó un artículo. Por experiencia. Es por experiencia, claro. ¿Estoy de acuerdo? En México no existe la cultura del seguro. Okay. ¿Por qué? No sé. Me, yo creo, tengo una teoría de que, el, de que el pueblo mexicano está muy acostumbrado a que el gobierno se hiciera cargo de muchas de las necesidades básicas, ¿no? Y el gobierno, en cierto sentido, tenía la necesidad o tiene la obligación actualmente de, de satisfacer diferentes, eh, diferentes necesidades, como ya lo has platicado en capítulos anteriores, el retiro, uh -huh. eh, la salud pública, pero con el paso del tiempo es es, es no es capaz el gobierno de, de brindarlo, uh -huh. ¿no? ¿No? Entonces, nos damos cuenta que el sistema público está rebasado o no está bien regulado. Entonces, eh, la, 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 la cultura mexicana se quedó con la idea de que el gobierno no tiene que cubrir, pero ya no es capaz. Uh -huh. ¿Va? Oye, una pregunta, por sí. ejemplo. En otros países, que podríamos llamar primermundistas, uh -huh. los servicios públicos de salud... Incluso, yo te lo digo como dato y quiero, como tú, como experto en esto, lo corrobores. No es como tal eh, que todos se lo dejen a, a la salud pública, sino que incluso las personas tienen la cultura de, de, contratar, de contratar un seguro por su cuenta. Aunque tengan un servicio de salud pública Público. muy bueno. Exacto. ¿No es así? Exacto. Entonces, eh, la, la, el hecho de que las personas vayan en, por la vida sin seguro y hasta que ocurre el siniestro es un tema cultural. Precisamente creo que es uno de los principales objetivos de que estemos hablando aquí, claro. que las personas se enteren y que no nos tengamos que esperar a que sucedan las cosas para tener una herramienta de este tipo. Claro, totalmente. Fíjate que la otra vez estaba hablando con una persona y justamente no pudo contratar su seguro de gastos médicos mayores porque tenía que pagar el seguro del coche. Entonces, ¿qué sería más valioso para ti, cabrón? Contratar un seguro de gastos médicos. No, no digo a ti, Víctor. <ríe> o sea, digo en general, ¿no? Como ponía una pregunta al aire. Contratar un seguro de gastos médicos mayores para ti. O contratar un seguro de, de, de coche, ¿no? Al final de cuentas, pues, ¿qué es más caro? O sea, financieramente hablando, ¿qué te funcionaría más? Si tuviera que ver con una inversión. ¿Cuál sería más redituable? Mira, yo te pregunto a ti, Luis. O sea, si me haces a mí o me pides mi, mi punto de vista. Claro. Que obviamente es personal. Eh, ¿Un carro cuánto cuesta? Ponle, ¿qué? Okay, ¿Un carro? El carro más caro que conozcas. No, pues vamos a hablar de un promedio de unos 400, 500 mil pesos. Ok. Bueno. Carro caro, bueno. Pues bueno. Eh, tampoco no me quiero ir un, un Audi AKR8 un millón. Bueno, y pues mes. cada quien decide el carro bueno que quiera, pues. Pero... <risa> Pero bueno, vamos a dejarlo de 500 mil pesos okay. El... ok, entonces tú con 500 mil pesos en la bolsa uh -huh. Solucionas el problema de un carro Si lo chocas o te lo roban, con 500 mil pesos te compras otro ah, oh, sí. ¿Cuánto dinero necesitas para comprarte un Luis nuevo? <risa> un brazo de Luis, una pierna de Luis, recuperar tu salud ¿Cuánto cuesta un cáncer? ¿Va? El riesgo o, o el contenido económico que tiene tu cuerpo físico, llamándose tus tu capacidades y tu, y tu salud, es invaluable. Irreemplazable incluso. Irreemplazable. ¿va? Entonces, la comparación, bueno, para, para, para entender o comprender un poquito el funcionamiento de una póliza, es viable a lo mejor eh, aplicarlo o hacerlo como, un, como más palpable comparándolo con un seguro de carro, que es lo que la cultura mexicana siempre tiene. Exacto. Pero eh, la comparación de dejar de tener un seguro de, de gastos médicos por tener una póliza de carro es, podría llegar a parecer absurda cuando te das cuenta el valor que tiene una persona en comparación a la que tiene un carro. Híjole. Bueno, fíjate, nunca me había puesto a pensarlo así. Yo sí tengo una policía de gastos médicos mayores, pero no lo había pensado tal cual, lo acabas de decir? ¿Okay? ¿Cuánto dinero necesitaría yo para reemplazarme a mí mismo? Incluso, pues, si tuviera que reemplazar económicamente, ni siquiera se cabelería a una cantidad de 500 mil, ni un millón, ni dos millones, ni tres millones, porque al final de cuentas, digo, me queda clarísimo que nosotros somos el activo más grande que tenemos, uh -huh. dado que podemos generar muchísimo más recursos de lo que, de lo que nosotros tenemos, imaginemos. Pero le pegaste el clavo, justamente en eso no había pensado y es muy valioso lo que acabas de decir. no Entonces, ¿cómo podríamos poner un ejemplo de un seguro de gastos médicos y cómo funcionaría? Ok, mira, en el mercado existen diferentes instrumentos para cubrir la necesidad del tema de la salud. Eh, pero voy a hablar el, el tema más tradicional y más básico y general. ¿va? Okay. Eh, para poder entender una póliza de gastos médicos hay que entender diferentes conceptos. Okay. ¿Sale? Eh, el primer concepto va a ser el, el de suma asegurada. Okay. ¿va? La suma asegurada es la cantidad de dinero que me va a estar respaldando. Okay. Esa puede ser variable. Dependiendo de, de, de la que decide el cliente, no, normalmente no afecta mucho a la prima. ¿Va? La prima es un concepto que en un momento más lo vamos a explicar okay. ¿sale? Entonces, eh, la suma asegurada es la cantidad que me va a estar respaldando ¿Qué quiere decir? Al momento de tú tener una póliza de gastos médicos Lo que estás haciendo es tener acceso a una cantidad mucho mayor Que es lo que va a estar contenido en la suma asegurada Por ejemplo, okay. hay pólizas que van desde los 500 mil pesos de suma asegurada que, que desde mi punto de vista es una cantidad muy pequeña Hay pólizas que contienen 110 millones Hay pólizas que son ilimitadas incluso ¿Va? En el mercado eh, están reguladas bajo la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas y, y ya no pueden, ya no existen en el mercado pólizas nuevas con, con suma asegurada ilimitada. Pero bueno, okay. son condiciones que van a ir variando de acuerdo, de acuerdo a diferentes factores. Okay. ¿sale? Entonces, al momento de tener una póliza de gastos médicos, vas a tener en tu bolsa esa suma asegurada. ¿va? Por ejemplo, si pongo el caso de mi póliza de gastos médicos, si a mí me preguntas cuánto tengo para hacer frente a un problema de salud, tengo 110 millones de pesos. ¿Tienes? te los acabas? Entonces, ojalá nunca me los acabe. <risa> hay, hay estudios donde los casos más... Está el caso 75, que es el, que es el gasto más grande que se hizo para cubrir una enfermedad, y son 75 millones. 75 millones de pesos. Así es. Entonces... Eh, pues me siento tranquilo. Y si tuvieras que, por ejemplo... Ese caso ya lo había escuchado. Uh -huh. Pero me gustaría escucharlo directamente de ti. ¿Cuánto alrededor tuvo que pagar esa persona como... Pues... Uh -huh. Deducir, digo, no sé si va ahorita vamos a hablar sobre ese tema, pues, uh -huh. pero más o menos darse una idea, ¿no? Una persona que fue el caso 75 que comentas, fue uh -huh. 75 millones de pesos, que fue lo que costó todo el siniestro, todo lo que le hayan realizado, uh -huh. o la enfermedad, por decirlo así. Claro. ¿Cuánto es lo que salió del bolsillo de esa persona? Eh, alrededor de cuánto? Digo, no quiero que me digas con pesos y tostones, pues, pero. Eh, yo creo que al, alrededor de 150 mil, 170 mil pesos fue su, su gasto, ¿no? que termina siendo una mamada, o sea, termina siendo nada a comparación de lo que fue, ¿no? Digo, 170 mil pesos, eh, lo, puedo, lo podemos pagar a veces vendiendo un carro, pero 70 millones de pesos lo tenemos que vender a veces negocios y no es suficiente. Incluso nada. Ah, incluso. Entonces. Y la tranquilidad que tiene una persona de poder decir, ¿sabes qué? Eh, atiéndanlo donde quieran, donde sea, donde sea el mejor lugar. Y con la libertad de decir, yo tengo el dinero para hacer frente a eso. Okay. Yo me preocupo por recuperar la salud. Súper. Eso me hace recordar una, una anécdota también. Eh, un conocido, su, iban manejando, dos amigos, su carro, chocan, se accidentan el seguro no tenía, el, el, bueno, independientemente de, de todo el rollo, fue un accidente medianamente grave, los dos necesitaban atención médica y uno de los dos tenía un seguro de gastos médicos y el otro no, el otro amigo no. La, la diferencia de la respuesta de las familiares de cada uno de ellos, al momento de enterarse del siniestro, el que tenía gastos médicos decía no importa, llévenlo al hospital que se tenga que atender. Al, más, al que esté más cerca, no importa cuánto cueste. Y la otra persona, pues es preocupación, tiene que estar en una sala de urgencias, esperar a cuando le toque el turno y se vuelve un poquito más complicado. Y existen otro tipo de preocupaciones. Entonces la póliza te va a brindar esa libertad y esa tranquilidad. tranquilidad. Ok, entonces nos queda clarísimo el tema de suma asegurada Perfecto. Ya pasando al siguiente punto es la prima. ¿sale? La prima es la cantidad que una persona tiene que pagar para tener acceso a esa suma asegurada. La prima se calcula en relación a, tre eh, a tres puntos específicos, que es el sexo, no es lo que están pensando, <risa> es si es hombre o mujer, ¿no? Si es que tienen mucho, ¿no? Da? Si es, ah, eso no importa. <risa> no, aunque aunque te dé buena salud, tener mucho sexo, no importa en el okay. gasto médico. O sea, okay. Si eres hombre o mujer... Si fumas o no fumas y la edad que tengas. Ok, son los únicos factores. Que... Son los tres principales o las tres primeros factores que se fija una aseguradora para calcular una prima. Dinos hasta qué edad dejan de asegurar las personas. Ok, las personas se pueden asegurar desde, los cero, desde la edad de 0 años hasta los 69. Ok. ¿Va? Todas las condiciones que estamos hablando en, en este momento son condiciones generales, varían de aseguradora en aseguradora. Ok, puede, puede ser ir? más, menos. Puede ser más, puede ser menos, no más. Ah, ok, puede ser menos, uh -huh. no más de 69 No años. más de 69 años. Ojo aquí, el tema de que las aseguradoras no acepten a personas mayores de 69 años no quiere decir que no puedan renovar su póliza. Ah, okay. Una vez asegurado, una persona puede renovar las veces que quiera hasta que... Hasta que llegue a faltar. Eso me hace recordar, fíjate, lo acabas de decir, ¿no? Un, un término muy importante que me gustaría que ahorita retomáramos, que bueno, tomáramos, no retomáramos porque uh -huh. no hemos tomado, que es el tema de los tiempos de espera. ¿Ok? okay. No, te lo vamos a tomar porque es súper importante. A veces las personas no se aseguran hasta que no tienen un siniestro y ahí es donde empezamos a tener problemas. Pero bueno, vamos a dejarlo un poquito okay. después. Dice entonces hasta los 69 años varía de aseguradora en, en aseguradora. aseguradora. Uh -huh. Ok. Entonces, la prima. Perdón en... que te interrumpa, Víctor. La última pregunta. Ya nada más para que nos dejes bien en claro esto. Claro. A toda nuestra audi audiencia. La suma asegurada Ajá. no quiere decir que se te va a pagar. Que te vayan a dar 110 millones de pesos y, te, y lo quiero dejar bien en claro Porque suele pasar que las personas dicen Ah, poca madre, ¿no? ¿Me, lo, me van a dar esa lana o qué? Ajá. No es que te la vayan a dar ¿qué? ¿Qué es lo que va a pasar? Los 110 millones de pesos Es, la que, es, es lo que tengo disponible para utilizar Pero todo lo que, lo que la aseguradora va a desembolsar Cuando se necesite En caso de una enfermedad o un accidente Es los gastos que puedas comprobar Okay. ¿Qué quiere decir? Eh, me enfermé. X enfermedad. Voy a poner algo normal, algo que cualquier persona le puede pasar en un momento aleatorio, sin predecirlo, sin saber, por más sano que estés. Una apendicitis. Ok. ¿Va? Eh, promedio, una apendicitis. Una apendicitis, perdón. Esa no tiene <risa> una apendicitis cuesta 70 mil pesos. Eso no te la cubre el seguro. Esa, la apendicitis es crónica, degenerativa y. Bueno, puede que disminuya, pero no se quita, güey. <risa> Ok. El 70 mil pesos promedio. Si tú... Eh... Ah, bueno. Sobre la apendicitis, ¿cuánto Ajá. cuesta una apendicitis? Ah, ¿Okay? cuesta 70 mil pesos. Entonces, no quiere decir que a ah, mi enfermedad de apendicitis le digo a la aseguradora, oye, ¿me vas a dar 110 millones de pesos? No. Ok. ¿No? Ok, aseguradora, yo... Pagué 70 mil pesos a estar al hospital por el siniestro tal, uh -huh. ¿va? Entonces, eh, llego a la aseguradora y les pido, por favor, que me regresen el dinero que yo aporté. En casos, en, en, en algunos caso. casos que sea reembolso, ¿no? En, bueno, eso ya lo vamos a ir viendo. Bueno, si pero pero llevando, en términos prácticos, me van a regresar los gastos que yo compruebe por un siniestro Super. amparado. En términos prácticos, te van a pagar lo que te costó el hospital, tal cual. Te costó 75, te pagan 75. Exacto. En términos prácticos. En no términos quiere decir práctico. que así funcione tal Exactamente. cual. Exactamente. Pero para hacerlo fácil digerible, no es que te vayan a dar la suma asegurada de 110 millones, sino que te van a dar solamente lo que te gastaste, por decir Exactamente. Así, y que compruebes, ¿no? ¿Y Aquí está la factura del hospital, esto me gasté, ahí te va. Y por un siniestro amparado. Súper. ¿Sale? Ok. Ok, ya, entonces. yo no interrumpo. Continúe. La prima es la que me va a dar acceso, o es lo que yo tengo que pagar para tener acceso a esa suma asegurada. Ok, ¿Sale? ya nos dijiste los factores los cuales intervienen Ajá. a cuánto me va a costar esa prima, ¿no? Esa okay. prima se puede alterar, ah, es edad, condición de fumador, o sea, si fuma o no fuma, Ajá. y el sexo. Ok, que vale. ya dijimos que no es cuánto sexo tengas. Exactamente. Esa prima también se puede alterar de acuerdo a la ocupación, o sea, no es lo mismo asegurar a una persona que está eh, todo el día montando a caballo, okay. que una persona que se la pasa todo el día sentado en su escritorio. Oh, claro. ¿Sale? Entonces eso se le llaman riesgos de ocupación o, o riesgos subnormales de salud. Okay. ¿Va? Eh, imagínate que yo ya estoy... Tengo presión arterial alta. Okay. ¿Va? Esa presión puede detonar otro tipo de problemas. Claro. ¿Va? Entonces las aseguradoras pueden determinar en cierto momento eh, elevar el costo de la prima por, por, a consecuencia de un siniestro que ya... Que, que ocurrió antes de yo haber contratado una póliza? Claro. Y eso es valioso saberlo para contratar una póliza de seguro de gastos médicos de manera oportuna. Uh -huh. Un buen amigo me, me, me platicaba que los seguros se compran con dos cosas. Uh -huh. El factor más importante, a diferencia de lo que pudieran creer, que es el dinero, pues no. Uh -huh. Los seguros de gastos médicos se compran primero con salud y después con dinero. Totalmente. Así. ¿Sale? Entonces, eh, cuando los riesgos subnormales son muy elevados, o sea, tengo una condición eh, de salud que no es muy buena, la compañía se puede eh, reservar el derecho de admitirte, de, asegurarte. A asegurarte. Y claro, o sea, perdón que te interrumpa, pero es, es lógico, o sea, es obvio, ¿no? O sea, uh -huh. y muchas personas. Me ha tocado conocer que después de que tienen un accidente, después de que tienen una cirugía programada, es cuando están buscando un seguro de gastos médicos mayores para que les cubra. Exacto. Evidentemente no les va a cubrir. Uh -huh. Entonces, ¿qué es lo que estás buscando? O sea, ¿quién estás tratando de hacer tonto? ¿Sabes? Uh -huh. O sea, eso se trata de, de un ganar-ganar, por decirlo así. Uh -huh. Tú adquieres un seguro de gastos médicos mayores. Cuando tienes claro. salud, ten por seguro que todo lo que te pase va a estar cubierto. Sí. Pero si adquieres un seguro de gastos médicos mayores esperando a que te cubra un siniestro que estás teniendo en ese momento, pues evidentemente eh, no te lo va a cubrir en alguno de los casos. Claro. Ahí para, para dejar en claro ese tema y, y, y no, no entrar en, en muchos dilemas y no extendernos mucho en este, en este punto en específico, que, que igual podemos dedicarle otro programa más adelante para, para hablar al 100% de esto, yo se los pondría de la, de la siguiente manera eh, Imagínate que yo Llego contigo Tú eres una persona que tienes mucho dinero ¿no? Y te digo Que me prestes eh, Un millón de pesos Por si me enfermo okay. ¿Sale? Y tú me ves y dices Esta persona la veo sana Es poco probable de que en este año se vaya a enfermar okay. Entonces tú Me imagino que sin ningún problema Me decidas, sí, te los presto ¿Sale? ¿Qué pasa si llego tosiendo, me ves, me ves, me ves con una condición física? Con coronavirus. Con, les... coronavirus, <ríe> eh, <ríe> con tapabocas, todo geroso. ¿Qué me dijeras? ¿Qué no, me dirías? Pues, ¿Me, ayu nada. ¿Me ayudas a cubrir? No, pues no, claro que no. Es un riesgo más alto. Claro. Entonces, ese riesgo las aseguradoras lo has, lo cubren cobrando más en la prima o de plano no te aseguran. Claro. ¿Es Oye, eso? pues creo que sí es un tema muy extenso. ¿Por qué no, digo, si tú así lo decides, comprometerte con toda la audiencia que seguramente eh, las personas que les interese conocer un poquito más sobre el tema, pues en otro capítulo uh -huh. que nos pudieras hablar específicamente de este tema, que tiene que ver con tiempos de espera, que tiene que ver con qué, qué te cubre, qué no te cubre claro. y cómo funcionaría Telate? Exacto, sí, mira Sí. ¿Me parece Entonces muy lo bien? ¿Lo declaras aquí, enfrente de todos? Aquí decir? estoy echándome la soga <risa> al cuello. Chunada, Vengo a huevo a hablar por esta y... <risa> No, con todo gusto nos, nos sentamos otro día y, y les platicamos a todo el público que nos está escuchando pues de lo que de lo que tienen que tener en consideración cuando quieran asegurarse. ¿no? Super. Ahorita lo primero es que tengan la iniciativa, que den el primer paso, que contacten a una persona y le digan que, que ya no pueden estar sin seguro. Ok. Va, que bien. protejan su patrimonio. Y ya para hacerlo más concreto, okay. bueno, aparte a de la prima, la suma asegurada, mm -hmm. entran dos factores ¿va? que tenemos que conocer a fondo. El deducible y el coaseguro. Ok. ¿Sale? El deducible. ¿Qué es el deducible? El deducible tiene dos características. La primera característica es la cantidad que tiene que rebasar la, la enfermedad o el accidente para que el, gasto, el seguro me cubra. Okay. ¿Sale? Es lo que va a determinar en qué punto es un gasto médico mayor o no. ¿Ok? ¿Va? En, en los autos también se usa ese concepto, el deducible, sí. el deducible, que normalmente lo manejan por porcentaje. En las aseguradoras. Los gastos médicos, el deducible es una cantidad en moneda nacional. Claro, porque no, tu cuerpo no tiene un valor como tal hasta cierto punto, ¿no? Exacto. Entonces, el, los, los deducibles varían de seguro a seguro, pero en promedio van desde los 13 mil pesos hasta los $100,000. peso. ¿Sale? Aquí en el tema del deducible me parece importante comentarles a las personas, por ejemplo, que tienen una, un seguro de gastos médicos como prestación empresarial, ¿Va? Que su empresa, como empleados, tienen acceso a una póliza de gastos médicos de la empresa. Eh, normalmente las, las sumas aseguradas en esas pólizas son bajas, ¿no? And, re, eh, eh, oscilan entre los 500 mil y uh -huh. el millón de pesos. Y, y perdón que te interrumpa, ¿eh? ¿Eh? hablamos de relatos. Ti, o sea, relativamente bajas Para una persona que no, ti, no considera Cuánto cuesta un siniestro Porque déjame decirte Una persona que tiene un seguro de gastos médicos empresarial Como el que ah. tú comentas Y bajo en este contexto de decir Te cubre un millón, medio millón A lo mejor una persona dice Bueno, un millón es muchísima lana, cabrón O medio millón es muchísima lana Pero si te pones a pensar realmente Cuánto cuesta un siniestro Una enfermedad, una cirugía Pues es muy poco, ¿no? Sí, o sea... Dependiendo del problema de salud obviamente nadie, nadie, nadie piensa enfermarse, enfermar. pero más vale tenerlo claro. ya más, más vale tenerlo y no necesitarlo que ¿no? ocuparlo y, y no, no tenerlo, tenerlo. Bueno, el punto es de que podemos elegir deducibles más elevados a los cien mil pesos que nos puedan que puedan ser una extensión a la póliza que uno ya tiene. ¿Va? O sea que tú recomendarías que las personas que tienen una póliza empresarial contrataran una póliza que se llama de extensión. Ajá, deducible. deducible extensión, en deducible en exceso, que iría de, de donde termina la responsabilidad de la póliza empresarial hasta una suma asegurada pues, más elevada. no y, y que se acercaran a, a escuchar la propuesta, ¿no? porque tengo muy entendido y lo, y lo tengo claro y lo sé que son muy, muy baratos. Son muy baratos, un deducible en exceso tiende a ser muy barato pero Claro que depende tu edad, otra vez esos tres factores que hablábamos uh -huh. Pero tienden a ser muy baratos Sí, sí, bueno, pues y hablando del tema tema pagar una póliza de gastos médicos Pues es muchísimo más accesible Claro, pero totalmente bueno. Pero bueno, Víctor, ya para ir cerrando un poquito y sesgando ya el, el tema uh -huh. ¿Por qué crees? O más que creas, sino por qué ¿Estás tan seguro, como me lo comentabas antes de que iniciáramos el podcast, de que el seguro de gastos médicos mayores, como hace ratito lo mencionaste, para cuidar el patrimonio, es uno de los pilares fundamentales en el tema de tus finanzas personales? Ok, ¿por qué? Porque un problema de salud, no podemos adivinar cuánto dinero va a costar. Okay. Ese costo no solamente trae la economía de una sola persona, sino de todas las personas que lo rodean. Ok. ¿Va? Entonces, la póliza de gastos médicos va a evitar que las personas tengan que recurrir a su dinero para hacer frente a un problema de salud. Y proteges tu patrimonio, el patrimonio de las personas que te rodean y a gran escala porque, porque garantizan que tú no tengas que usar tu dinero en un problema de salud. Punto, punto, punto. Por eso es tan importante. Por eso es tan importante. Y porque, aparte, que todos estamos expuestos en cualquier momento a darnos en la mano. Vamos a pensar que ahorita está volando una moneda en el aire. Uh -huh. ¿Va? Hay dos opciones: que caiga del que tú pediste y de que caiga en el que no pediste. Yes, ¿Va? Sellos o águilas. Eh. ¿Va? Si cae águilas, tú ganas. No te enfermas, vives mucho, vives bien. O mueves rápido y no pasó nada. ¿No? Si cae del otro lado de la moneda, no sabes qué enfermedad te va a tocar, pero te va a tocar una. Totalmente de acuerdo. Y, y fíjate que quiero hacer énfasis y, y poner un comentario aquí de un amigo que decía. Todos, todos sin excepción alguna vamos a ser clientes de un hospital. Todos sin excepción alguna, en algún momento de nuestras vidas vamos a ser clientes de un hospital. Cabrón. Entonces tú decides... ¿Cómo quieres ser cliente de ese hospital? ¿Dónde quieres estar? ¿Y cuánto quieres desembolsar? Porque incluso, aunque tengas un seguro social, cuesta. O sea, claro, y, desembolsas lana. Y bueno, tú, tú mencionaste ahorita algo sobre qué tan caro podría ser o qué es barato una póliza de gastos médicos. Ahí discrepo un poquito con el término. Uh -huh. porque, porque créeme, Luis, y te lo digo con todo el corazón, Nadie se ha quedado pobre por pagar una póliza de gastos médicos. Pero ¿sabes qué? Por no tenerla, sí. Sí. sí Entonces, no es momento de tomar cartas en el asunto. Chicos que nos están regalando su, sus oídos en este momento, empiecen a hacer algo. Acérquense con la persona que más confianza le tengan. Uh -huh. Infórmense sobre el tema de gastos médicos. Y contraten su póliza. Ok. ¿Va? Estén seguros de que lo que suceda no van a desfalcarse ni a las personas que los quieren. ¡Pam! Los quiero mucho. Súper, súper. Muchas gracias. Y, no, y por eso te digo sí, eso. ¿no? Tienes mucha razón. La verdad es que tienes mucha razón. Ya por último, quiero hacerte una última pregunta para cerrar y despedirnos de este podcast que la verdad estuvo muy interesante y que nos quedas pendiente y de nos quedas debiendo uno. ¿eh? Sí, claro. ¿Qué, ¿Cuál crees? Y esta es media capciosona, eh, pero vamos a ver si cómo, qué tal agarras el balón en el aire. ¿Cuál es la edad que tú recomendarías contratar una póliza de gastos médicos mayores? Mm, Trae chample. Es, es muy capciosa. Yo recomendaría desde que antes de que te traigan al mundo. Ya debes estar asegurado. Ok. se puede, se puede. ¿Cómo se puede? Se puede porque las pólizas de gastos médicos si las contrata una mujer, esa mujer se embaraza. Después de haber tenido 10 meses una póliza de gastos médicos, su hijo o hija van a ser cubiertos. ¿Qué quiere decir? Nacen asegurados. Muchos problemas de salud vienen a raíz desde que estamos en gestación. Si naces y naces con un problema y no tienes seguro de gastos médicos, no te lo van a cubrir por el riesgo subnormal del que hablábamos. La mejor edad es menos 10. Meses. ¿No? Okay. O sea, antes de que tus papás se pongan a hacer la tarea, o papás, <risa> si se van a poner a hacer la tarea, tengan su póliza de gastos médicos y échenle muchas ganas, porque aparte de que les va a salir muy bien el muñeco, les va a salir asegurado. Fíjate, <risa> <risa> está súper bien, tienes toda la razón, porque tú le diste el clavo de lo más conveniente. Evidentemente, contratar un seguro de gastos médicos mayores nunca es tarde, a menos que tengas más de 69 años y depende de la compañía, pero lo más conveniente... Es 10 meses antes de, de, que que, nazcas. de que nazcas. Entonces, los fetos y sí, las, las chicas que <risa> suben acá, escuchen, díganle a sus papás o, o los espermas ahí. <risa> Si alguna vez un esperma les ha hablado, seguramente les está diciendo ¡Asegúrate, papá! ¡Asegúrate, mamá! <risa> que sería lo ideal, ¿no? Sí, tal cual. Pero súper bien, Víctor. Te agradezco muchísimo la, la intervención y la, tu participación. Gracias por aceptar esta participación en este podcast. Y la verdad es que el único propósito de esto no es más que concientizar en cultura financiera. No es más que ayudar a las personas en crear... Una mejor cultura financiera, ¿no? Y es como, al menos en lo personal, Víctor, es mi granito de arena uh -huh. para crear un México financieramente más sano. Para que hasta cierto punto el dinero ya no sea un problema. Crear un contexto saludable en tus finanzas personales. Y la verdad es que me estoy esforzando tanto para, pues, ahora sí que atraer personas. De calidad como tú, Víctor Que nos ayudaste muchísimo Y que incluso a mí me hiciste saber otras cosas Que no tenían cuenta Y pues imagínate todas las personas que escuchan este podcast Igual, todo lo que Pues pudieron absorber de tu información Y tu experiencia ya más de 3 4 años en, en el En, en el, el ramo, en el ramo y, y pues te lo agradezco, Víctor Algunas últimas palabras que quieras decirle a todos nuestros es, Escuchas ¿Sí? Spotify, eh... escuchas o todas redes pues, Podcast, escuchas para mí este momento es mágico porque es un momento que va a trascender. Muchas veces me siento con personas y como lo dije desde un principio, ¿no? la plática es cara a cara y es tan rápida como mis palabras duren. Lo que estoy diciendo ahorita lo vamos a poder escuchar una, dos, tres veces. Incluso yo me voy a escuchar en el paso del tiempo y va a ser un, una razón con la cual yo estoy siguiendo Vivo, ¿no? Entonces Es una experiencia muy bonita Y pues sigan escuchando este programa Con este anfitrión de maravilla Y pues es un gustazo ¿no? Muchísimas gracias, Víctor Y pues aquí lo dejamos nos, queda, nos quedas pendiente con otro Tema en este podcast Y nos vemos hasta la próxima Chao Bye, bye